0: 안녕하세요 지난 20년간 잃어버린 기독교 교육 독서와 글쓰기에 대한 회복에 온 힘을 쏟아온 도서관교회 장대현 목사입니다 여러분들과 함께 크리션천 독서의 다섯 가지 목표라고 하는 제목을 가지고 함께 고민해 보겠습니다 흔히들 독서법이라고 하는 이야기를 할 때면 떠올려지는 그런 이야기들이 있습니다 지금 화면에 보이는 것처럼 독서 속도, 범위, 여러 가지 수준 그런 기준들을 통해서 수많은 독서법이 사람들에게 관심의 대상이 되어 왔습니다 책을 읽는 사람이라면 어떻게 하면 독서로도 잘할 수 있을까? 많이들 고민하실 겁니다 어, 자신이 책을 안 읽더라도 자녀들의 독서와 글쓰기에 관해서 고민하는 것은 뭐 부모들의 당연한 어, 문제라고 생각할 수 있습니다 제목에서 말씀드렸던 것처럼 일반 독서에도 목표가 있겠지만 저는 크리스천 독서에는 특별한 목표가 필요하다고 생각합니다 저는 그 독서의 목표를 다섯 가지로 설정했습니다 크리스천 독서의 다섯 가지 목표는 비전, 지식, 지능, 인성 영성을 살리는 그러한 책 읽기로 정해 봤습니다 저 다섯 가지를 여러분들의 마음속에 간직하고 가신다면 어떠한 일이 일어나냐면 여러분들 마음속에 기존 지식으로 알고 있던 독서에 대한 내용들이 질서를 잡아갈 것입니다 여러분 질서가 잡히면 바로 능력이 되게 되겠습니다 세상의 어떠한 단일한 기준 속에서는 때로는 인정받지 못하는 이들일 수 있겠지만 하나님이 그들에게 주신 것들이 그 안에서 질서가 잡힐 때 예전에 힘없는 것들이 힘있는 결과로 나타나는 일들 나타날 수 있습니다 독서도 마찬가지입니다 독서라는 게책 읽는 것 아니야? 그렇지 않습니다 독서의 올바른 목표를 설정하는 순간 오늘 크리천의 세상 속에서의 영향력이 더욱 더 확대될 뿐만 아니라 여러분과 여러분들의 자녀들의 그 미래 하나님의 놀라운 그 계획을 살필 수 있는 시간이 될줄 믿습니다 첫 번째, 이 다섯 가지 목표를 살피기 전에 우리가 전제에 대해서 좀 살필 필요가 있습니다 초기값을 확인하라는 것입니다 많은 부모님들이 자녀들의 독서 문제를 가지고 와서 상담을 합니다 어떻게 하면 독서를 잘할 수 있을까요? 지금 이 질문에 대해서 제 나름대로 답변이 있겠지만 만약 100명의 부모님이 자신의 문제와 자녀의 문제를 놓고 질문한다면 그 답은 100가지일 수밖에 없는 거예요 왜냐하면 묻는 분의 그리고 그들의 자녀의 초기값은 결코 같을 수가 없습니다 교회 교육 속에서도 주일 학교라고 하는 그 개념은 너무나도 중요한 것입니다 그런데 주일 학교의 최고의 단점은 무엇인지 아십니까? 주일날 교회 와서 함께 예배하는 이들의 초기값이 모두 다르다라는 것이에요 그럼 목회자는 설교를 할 때, 교사는 공강공부를 진행할 때 무엇을 초기값으로 잡고 진행해야 되겠습니까? 즉 초기값 설정이 참 어려움이 있어요 그러기 위해서 여러분들 스스로 자녀들에게 그리고 여러분 자신에게 갖고 있는 그 선입견을 한번 점검할 필요가 있습니다 선입견 먼저 들어와 자리 잡은 어떤 생각들입니다 그것조차도 여러분의 초기값이에요 근데 그 초기값에 왜곡이 있다면 우리의 노력은 좋은 결과를 맺을 수가 없는 것이죠 여러분 삶의 근간이 흔들릴 때가 있습니다 이번 코로나 사태 수많은 영역에 있는 사람들에게 삶의 근간이 흔들리는 경험을 우리에게 던져줬습니다 우리는 어떻게 처신해야 되는가에 대한 자신들만의 답변을 아직 정하지 못한 상태로 주어지는 상황에 그냥 대처해 나가는 것이 오늘의 상황입니다 거기서 우리가 생각해야 될게두 단어가 있는데요 권력과 권위입니다 가정 안에서 부모의 권력은 엄청납니다 자녀들의 의식주 문제에 대한 의결권이 대부분 부모에게 있습니다 그들의 교육에 대한 의결권이 부모에게 있습니다 그런데 어느 시점부터인가 부모는 자신에게 주어진 그 권력 그것을 이양하기 시작했습니다 일반적인 교육은 학교의 그 권력을 넘겼습니다 신앙교육에 대한 부모가 가져야 되는 그 역할을 교회에 목회자들에게 이양을 했습니다 때로는 부모는 아이들의 의식주 문제의 기초적인 문제를 해결하는 것을 가장 중요한 사명으로 여기는 존재로 너무 낮추는 것은 아니겠지만 현실적인 오늘 우리 앞에 던져진 문제입니다 여러분 권력이라는 것은 공인된 힘이죠 거기에 권위가 있어야 되는데 부모에게 주어진 권력만큼 그리고 또 이양된 권력만큼 그 권위가 점점점점 낮아져 왔다라는 것입니다 더큰 문제는 부모가 권력을 이양해서 학교와 교회와 수많은 단체의 지도자들에게 이양한 권력이 제대로 구동한다면 그래도 괜찮겠는데 학교에서 교사의 권위가 무너졌습니다 오늘 여러분들에게 독서를 중심으로 신앙 교육에 대한 이야기를 할 텐데요 단순히 착한 사람이 되자가 아니라 세상 속에 영향력 있는 사람이 되기 위한 오늘 우리의 준비는 무엇이 되어야 되는가? 라고 하는 문제입니다 거기서 먼저 하나의 전제를 깝니다 여러분이 넘겨줘서는 안 되는 의결권을 넘겨준 것이 있다고 한다면 그 초기 값을 확인하고 여러분이 그것을 찾아와야 됩니다 모든 것을 찾아오자라는 게 아니에요 함께 협력관계라고 하는 것도요 균형이 맞아야 되거든요 그 균형을 잡자라고 하는 것입니다 의결권이 회복되면 그 의결권이 바로 실행되면 그 안에서는 변화가 있습니다 그 변화는 나를 변화시키고 내 주변을 변화시키고 내 미래를 변화시킨다는 라 사실을 여러분들이 기억하시고 오늘 이 독서법, 이 강좌에 한번 집중해 주시기 바랍니다 크리천 독서의 첫 번째 목표는 비전을 세우는 겁니다 비전을 세워주는 책을 읽기는 말 그대로 먼저 책 읽는 사람이 되는 겁니다 무언가를 잘하려고 하는 사람에게 있어서 먼저 돼야 되는 것은 그것을 하는 것입니다 책을 잘 읽는 방법이요? 첫 번째, 책을 읽어야 됩니다 그런데 책을 읽으려면 이유가 있어야 되죠 왜 읽어야 하는 거예요? 첫 번째, 성경이 글로 돼 있다라는 것입니다 하나님의 말씀이 우리들에게 전달될 때 글로 전달되었어요 글이 하나님이 선택한 도구라는 거예요 이한 가지 이유만으로도 우리는 글이란 무엇인가 더 좋은 방법이 있었다고 한다면 하나님은 그 방법을 선택하셨을 텐데 하나님이 왜 글을 통해 자신의 마음을 드러내셨는가에 대해서 고민해 봐야 됩니다 바로 두 번째죠 마음이죠 하나님의 뜻이 글로 우리에게 주어졌습니다 설교가 무엇입니까? 하나님이 우리에게 글로 주신 하나님의 마음 하나님의 뜻을 목회자가 우리들에게 선포한 바로 말이 된 글입니다 그리고 이 땅을 살아가고 있는 수많은 사람들 여러 가지 직업을 갖고 살아가고 있잖아요 바로 하나님이 천지창조한 이 세계를 살아가고 있는 그냥 흔적들입니다 그렇기 때문에 저는 독서를 통해서 천지창조의 세계로 나아가라 라고 자녀들에게 얘기합니다 제자들에게도 너희들이 어리다고 해서 그저 학교를 다니고 교회를 다니는 것만으로 최선을 다했다고 여기지 말아라 앉은 자리에서 책만 잘 활용해도 하나님이 창조한 천지창조의 세계를 정말로 잘 들여다볼 수가 있다 그리고 특별히 기독교인들에게 제가 던지는 독서의 비전 무엇이냐면 그 독서의 과정 속에서 문제를 발견하고 그 문제 속에서 나를 향한 하나님의 뜻그 비전을 발견할 수 있다라는 것입니다 하나님이 오늘 우리에게 문제를 보여주셨어요 세상에서는 그것이 불평, 불만의 꺼리가 될수 있겠지만 오늘 우리에게는 그 문제를 해결해야 되는 사람의 마인드를 갖고 그 문제를 해결할 수 있는 능력을 준비해가는 과정이 오늘 우리의 배움의 과정이 된다면 그것은 우리에게 의미가 있죠 아이들에게 비전을 제시해 보세요 아이들에게 꿈을 던져보세요 그러면 책을 읽기 시작합니다 책을 읽기 시작하면 더욱더 그 비전이 견고해지는 것을 경험할 수가 있습니다 비전을 세우는 책 읽기 두 번째는 지식을 세우는 책 읽기입니다 지식이 살아있는 책 읽기는 똑똑한 사람 된다라고 하는 목표를 가지고 있습니다 아는 것입니다라는 말을 많이 들어보셨을 겁니다 맞습니다 독서의 기초력 독서를 통해 얻을 수 있는 첫 번째 목표는 아는 것의 힘을 세워나가는 것이죠 바로 그 주된 통로가 학습입니다 배우고 익히는 것입니다 학습이 뭡니까? 누군가가 공부한 것, 누군가가 연구한 것, 누군가가 발견한 것을 이제 후세대에게, 다음 세대에게 전달하는 겁니다 하나님을 이야기할 때 우리가 사용하는 최고의 수식어 가운데 하나가 전지전능이에요 모든 걸 알고 모든 걸할수 있어요 오늘 우리 인간은 전지전능할 수가 없어요 어찌 보면 무지무능에 가깝다고 이야기할 수 있습니다 오늘 우리는 아는 것에 힘을 세우는 독서를 통해 우리의 지식에 기초력을 세우는 데 관심을 가져야 됩니다 특별히 하나님과 세계와 인간을 알아가는 일에 관심을 가져야 됩니다 여호와를 알되 힘써 여호와를 알아야 되고요 더 깊이 알아야 됩니다 여러분 이 세계 수많은 직업이 존재하고 그리고 다양한 문화가 존재합니다 내가 알고 있는 것이 전부가 아니거든요 오늘 우리 아이들에게도 부모의 관심 부모가 경험한 세계만이 아니라 하나님이 창조한 세계를 독서를 통해 나아갈 수 있도록 세워준다면 그것은 하나님의 뜻을 이루어나가는 초석이 될 것입니다 그리고 인간에 대해 알아야 됩니다 나를 알고 너를 알아야 됩니다 하나님 세계 인간에 대한 그 이해가 높아지고 깊어질수록 넓어질수록 하나님의 그 음성을 듣는 우리의 귀는 더욱더 세밀해지고요 오늘 우리의 삶에 더욱더 구체적인 결단이 뒤따를 수 있다는 라 사실을 기억하시기 바랍니다 세 번째로 지혜로운 사람이 되기 위해서 오늘 우리의 지능을 세우는 지능이 자라나는 책 읽기가 돼야 됩니다 수많은 사람들이 이 부분에서부터 실수하기 시작합니다 책을 읽는데 지능이 자라질 않아요 안 읽는 사람보다야 책을 읽는 사람이 조금 낫겠지만 제가 말하는 여기서의 지능은 임계점을 넘어선 누구라도 인정할 수 있는 영향력으로서의 그치능입니다 지식을 추구하는 독서는 아는 것임이지만 지능에 오면 알아내는 것이 힘임을 선포합니다 특별히 인공지능 시대, 4차 산업혁명 시대 인공지능으로 대체될 수 없는 능력이 무엇입니까? 알아내는 능력이에요 이 알아내는 능력은 아는 것의 힘, 바로 그것을 기초로 해야 되는데 만약에 아는 것만 많은 사람은요 인공지능 시대에 자신의 설 자리를 점점 잃어갈 수밖에 없어요 왜요? 컴퓨터가, 인공지능이 이제는 아는 것에 있어서는 비교할 수 없을 뿐만 아니라 점점 스스로 사고하는 그 기능과 능력들이 점점 그들에게 덧입혀지고 있다는 거예요 그럼에도 불구하고 하나님이 창조하신 우리 인간에게 주어진 이 지능은 결코 따라올 수 없는 영역임을 많은 이들이 이야기하고 있고요 저도 그것에 대해서 믿고 있습니다 그러면 알아내는 것이 힘인 이 알아내는 힘을 키우기 위해서는 무엇이 필요합니까? 학습 넘어 연구가 필요합니다 오늘 여러분들의 자녀들이 공부를 하고 있습니까? 그 공부가 지식을 세워나가는 공부에 멈춰선 안 돼요 기독교 교육에서 여러분이 성경을 공부하고 있습니까? 성경, 지식 아는 힘을 세워나가는 것도 중요하지만 거기에서 머물러선 안됩니다 그래서 지식이 대 안에 들어오면 그것을 학습해서 내 것으로 삼고 그 이후에 세상에 수많은 문제들에 대해서 대안을 제시할 수 있는 사람이 기독교인들에서 나와야 합니다 지금으로부터 여러분들의 관심은 내가 책을 읽을 때책 읽기의 목표가 뭐예요? 지식 몇 가지를 갖는 것으로 끝나지 마시고요 내 지능을 개발하는 데 관심과제 됩니다 여기서 말하는 지능이라고 하는 것은 IQ, 그 치수 안에 갇힐 수가 없어요 하나님의 형상으로 창조된 우리 인간에게 세상의 그 어떤 피조물에게도 그만큼 주시지 않은 저는 하나님의 형상을 이야기할 때이 지능이라고 하는 것은 굉장히 중요한 포인트라고 생각합니다 오늘 크리스찬들이 미래를 주도해야 합니다 그러기 위해서는 독서를 통해 알아내는 능력을 세워나가는 과정이 우리들에게 필요합니다 크리스찬 독서의 네 번째 목표는 인성입니다 인성, 단순하게 이야기한다면 착한 사람이 되자라는 겁니다 모든 그리스도인은 착한 사람이 되어야 됩니다 만약에 착하지 않은 그리스도인이 있어요? 문제 있습니다 복음이 우리 안에 들어왔는데 그 복음이 나의 인성을 어루만지지 못한다면 오늘 우리는 착각하고 있는 거예요. 하나님의 복음이 아니라 다른 복음이 내 안에 자리 잡아서 나를 세우는데 다른 사람을 낮추는 일을 항상 해나가고 있는 거예요. 여러분 착한 사람이 된다라고 하는 것은 단순히 기독교 신앙과 관계없는 세상의 논리가 아닙니다. 복음을 가진 사람들은 착한 사람이 돼야 돼요. 왜냐하면 오늘 우리는 아는 만큼 사랑하기 때문이에요. 대인관계 속에서 착하지 않다면 좀 전에 얘기했던 하나님 세계 인간에 대한 이해가 부족한 거예요 바로 인성을 세워주는 책의 읽기는 독서의 관계력이라고 이야기할 수 있습니다 진리는 오늘 우리 앞에 항상 있을 수밖에 없는 문제 속에서 자유함을 줍니다 어려움이 없다라는 게 아닙니다 고난이 우리에게 찾아오지 않는다라는 게 아니에요 그것을 해석하고 바라보는 눈이다라는 거예요 왜그 눈이 다르죠? 왜그 시각이 다르죠? 하나님이 우리에게 주신 그 진리가 그것을 세상과는 다른 관점으로 볼수 있게 한다는 것입니다 오해는 어디에서 발생할까요? 하나님에 대한 오해, 세상에 대한 오해, 대인관계 속에서의 오해 오해는요, 정보가 부족하기 때문에 오는 거예요 여러분 세상 속에 살아가는 사람들 하나님을 알지 못하는 사람들이 하나님을 바라볼 때 교회를 바라볼 때 어떤 전제로 바라봅니까? 그들이 갖고 있는 정보로 바라보는 거예요 그들이 갖고 있는 해석된 정보로 바라보는 거예요 세상을 알아가는데 독서만큼 중요한 게 없어요 독서만큼 효과적이고 효율적인 것도 없습니다 정보가 우리가 그들에 대한 이해를 높여가고요 그들에 대해서 배려할 수 있는 기회 그들에 대해서 오해하지 않을 수 있는 기회를 우리에게 준다라는 사실을 우리는 기억해야 됩니다 대부분의 사람들은 정보 편향에 빠져 있습니다 요즘에 정치권에서 양 진영으로 나뉘어져서 예전에도 그랬지만 오늘날에 더욱더 큰 대립이 일어나는 것을 보게 됩니다 안타까운 것은 그 정치적인 대립이 교회 안에 들어와서 교회 안에서 조차도 우파와 자파로 나누어지는 그러한 일들이 있다라는 것입니다 그런데 문제는 너무 편향적이라는 거예요 균형을 잃어버렸다라는 거예요 우리 교회 안에 진리가 우리를 자유케 하는 것임에도 불구하고 잘못된 정치적인 정보가 그 편향된 지식이 왜곡된 신앙의 형태를 우리들에게 가져다 준다라는 겁니다 오늘 우리는 점검해야 됩니다 우리가 바르게 성경을 읽고 바르게 세상의 지식을 수용하고 오늘 우리의 공부의 과정 속에 하나님의 형상으로서의 그 지능이 올바로 균형 잡히게 세워져 간다면 오늘 우리는 개인 관계 속에서도 선한 존재로 드러날 수밖에 없어요 그리고 자녀들의 책 읽기가 여러분들을 더욱더 선하고 하나님의 마음에 흡족한 존재로 세워나갈 수 있다고 한다면 여러분 이 이유 하나만으로 또 우리는 책 읽기에 집중해야 되지 않을까요? 정보 편향에서만 벗어나도 하나님의 사람으로서의 올바른 인성을 세워나갈 수 있음을 여러분들 기억하시고 우리가 지금 앞에서 얘기했던 비전 그리고 오늘 우리의 태도를 잡는 지식과 지능 그리고 인성의 책 읽기를 바로 진행한다면 오늘 우리는 세상 속에서 인정받는 사람들로 세워져 갈 것입니다 마지막으로 크리스천 독서의 다섯 번째 목표는 영성을 세워주는 책 읽기입니다 오늘 우리의 책 읽기는 예수 담기를 목표로 해야 합니다 먼저 본성에 대해서 생각할 때 본성이란 본능과 오늘 우리 인간적인 욕망에 대해서 이야기할 때 우리는 본성을 많이 얘기해요 그래서 우리가 본능을 따라가다 보면 하나님의 사람으로 세워져 가기보다는 세속된 존재로 세워져 가기가 참 쉬워요 그래서 우리가 좀 전에 얘기했던 인성을 세워가는 책 읽기도 중요하죠 그래서 오늘 우리가 인성이라고 할 때는 아, 인성이 참 좋아 그 사람은 관계를 뭐 바로 세워간다라고 이야기할 수 있죠 착한 사람은 인성이 좋다라고 해요 그러면 영성은 무엇이냐? 그냥 착할 착함의 수준이 아닙니다 영성이라고 하는 것은 인성을 넘어선 것이에요 문제는 인간의 노력으로 저 영성에 도달하는 것이 참 어렵다는 라 거예요 영성은 그저 착함이 아니라 죄인과 원수까지도 사랑할 수 있는 힘입니다 성경을 읽다 보면 수많은 인물들이 나오죠 아브라함이 나옵니다 다윗이 나옵니다 사도 바울이 나옵니다 우리는 그들을 볼때 아, 그들은 엄청난 영성의 사람이고 오늘 우리는 보잘것없는 사람이고 그렇지 않습니다 그들도 보잘것없는 사람이에요 우리가 흔히 얘기하는 것처럼 아브라함은 자신의 아내를 자신의 아내라고 이야기하지 않고 자신의 목숨을 이어가기 위해서 누이라고 했던 적이 있지 않습니까? 다윗 어떤 존재예요? 가늠한 자있지 않습니까? 사도바울은 어떤 존재입니까? 자신들의 예전에 그 종교적인 그 신앙의 기준에 따라서 예수 믿는 사람들을 핍박했던 사람들 아닙니까? 그들은 우리와 똑같이 본능의 사람이었어요 좀 노력해서 인성의 사람이 됐을는지 몰라요 그러나 하나님의 말씀이 그들 안에 들어와 거하자 그들이 영성의 사람이 됐어요 성경을 읽어야 되는, 그냥 읽는 게 아니라 더 열심히 읽어야 되는 이유 가운데 하나가 바로 여기입니다 성경 100번 읽는다고 최고의 영성가가 되는 건 아니지만 모든 영성가는, 참된 영성가는 성경을 사랑하고 있는 자예요 왜? 그 안에 하나님의 마음이 있잖아요 아는 만큼 사랑한다고 있지 않습니까? 하나님을 알아가는 최고의 방법 중에 한 가지 그첫 번째 마중물은 성경을 통해서 요 여러분 그때 우리에게 자연스럽게 마인드 컨트롤에서가 아니라 하나님이 주시는 그 평안이 있지 않겠습니까? 우리에게 올바른 영성 하나님의 말씀이 들어올 때 가능합니다 그리고 온전한 영성을 가진 자들은요 책을 통해 세상에 대한 이해의 깊이를 넓혀됩니다 나와 다른 것을 무조건 배타적으로 하는 것은 기독교인들의 자세여서는 안 돼요 모든 것을 수용하자라고 하는 입장도 아닙니다 다만 올바른 기준을 가진 자들은 나만의 기준으로 상대방을 무조건 판단하지 않고요 상대방을 이해하려 합니다 그리고 그들에게 기회를 주죠 그들도 하나님을 알고 세상을 알고 자기 자신의 존재를 깨달아갈 수 있는 기회를 부여하는 겁니다 오늘 첫 번째 강의에서 여러분들에게 제시하는 목표는 다섯 가지예요 독서는 그저 지식을 가져다주는 것이 아니라 비전을 더욱더 견고하게 해줍니다 그리고 지식도 주죠 그리고 그 과정 속에서 생각하는 능력이 자랍니다 세상의 문제 앞에서 다른 사람들이 방황할 때 어쩔 줄을 모를 때 사고력이 준비된 지능이 준비된 사람은요 문제점을 발견합니다 그리고 그 문제를 해결할 수 있는 지혜를 던져줄 수 있는 거예요 예수 그리스도는 신이셨기 때문에 사람들 앞에서 문제 해결자로 나타났던 게 아니에요 예수 그리스도는 이 땅의 인간으로 오셔서 분명히 하나님의 말씀에 그 연구에 시간을 많이 들이셨을 거예요 그리고 열심히 공부하셨을 겁니다 수많은 종교 지도자들이 논리로 다가올 때 논리로 졌던 적이 없어요 오늘 우리의 믿음이 무조건적인 믿음이 돼서선안 돼요 논리가 있어야 돼요 내가 왜 믿는지 너가 왜 믿어야 되는지 왜 믿지 않으면 천국이 우리의 것이 아닌지 왜 구원이 우리에게 임하지 않는지 하나님의 말씀으로 설명할 수 있어야 됩니다 지식과 지능을 세우고 그리고 인성과 영성을 세우는 책 읽기가 기독교 가정과 그리고 교회 교육 속에서 바로 세워질 때 세상에서 아무리 독서법이 흥황하고 책 읽는 사람이 많아진다 할지라도 책 읽는 그리스도인을 감당해낼 수는 없어요 여러분들의 가정과 교회 그리고 여러분들의 부모로서 자녀 교육을 생각하는 것 이전에 먼저 여러분들이 여러분의 한 사람을 책 읽는 사람으로 만드세요 그리고 여러분이 변화되세요 오늘과 다른 모습을 가족들에게, 이웃사람들에게 보여줘요 그리고 내가 책을 읽었던니 이렇게 됐다 그말 한마디는 여러분의 나타난 변화를 통해 사람들한테 힘있는 메시지로 증거될 것입니다 크리스천 독서의 이 다섯 가지 목표를 여러분들의 삶에서 열매 맺기를 바랍니다 크리스천 독서 일상을 통해 살며 사랑하며 배우며 나누는 참된 크리스천이 되기를 이 시간 여러분들에게 바라면서 오늘 강의를 마치도록 하겠습니다 어, 제 강의는 오늘 여기까지인데요 혹시 질문 있으신 분 질문해 주시면 답변 드리겠습니다 네 유튜브나 넷플릭스에 익숙한 디지털 세대인 우리 자녀들이 요즘 독서를 하게 하는 것이 참 어려운데요 이 디지털 시대인 우리 자녀들에게 독서를 좀 즐겁게 할수 있는 좋은 방법이 있을까요? 네 제가 2018년 5월부터 지금까지 만 2년 동안 6권의 책을 출판을 했습니다 그 여섯 권의 책을 네 군데 출판사와 작업을 했는데 그 출판 편집자들이 하나같이 이야기하는 게 뭐냐면 요즘에 3, 40대, 요즘에 2, 30대 독서력이 너무 낮아졌다는 라 거예요 오늘날의 10대는 더더욱 그 문제는 심각합니다 독서의 양이 줄었고요 독서를 통해 그들의 사고력을 세워나가는 데 분명히 문제가 있어요 그런데 텍스트 리딩의 양은 굉장히 많이 증가가 됐어요 아쉬운 것은 임계점을 절대로 넘을 수 없는 그냥 정보력에 머문다라는 겁니다 왜 독서가 중요하냐면 독서는 단순히 지식만을 내 것으로 삼는 게 아니라는 거예요 지능을 세워주는 거죠 그러면 책 읽는 사람들에게는 동기가 있는 사람들에게는 내가 더잘 읽을 수 있는 왕도를 알려줄 수가 있는데 책안 읽는 사람들에게는 어떡할까? 말씀드렸던 것처럼 최고의 방법들이 필요 없다고 했잖아요 그러면 그들이 현재 머물고 있는 그 시점 만화책에 관심 있는 애들은 만화책으로 출발하고 유튜브에 관심 있는 아이들에게는 유튜브로 출발해보자는 라 거예요 그런데 거기에 좀 힘든 거 하나가 추가돼야 돼요 글쓰기가 좀 추가돼야 됩니다 너 어, 책은 안 읽어도 돼 지금 당장 왜? 읽으라고 해도 안 읽으니까 유튜브 그거 봐도 돼 허락해 줄 텐데 그거 읽고 나서 열줄 정도로 요약해 주고 열줄 정도로 한번 느낌을 한번 써줄래? 그럼 아이들에게 그두 시간을 낭비하도록 부모가 부추긴 것처럼 보일 수도 있겠지만 요약을 열출 하려면, 두 시간짜리를 열출 하려면 그두 시간을 복기를 해야 되거든요 그 과정 속에서 어느 정도 생각을 하게 돼 있어요 그리고 감상문을 할때 조금 더 그것에 대해서 디테일한 생각 지능을 활동하는 기회가 주어진다는 라 겁니다 그래서 어, 자녀들이 혹시 책을 안 읽고 있다면 그초기익을 먼저 인정해 주세요 그리고 천천히 그들에게 동기를 부여시켜 주세요 답변이 되셨습니까? 오늘 크리스천 독서의 다섯 가지 목표에 대한 강의 마치도록 하겠습니다 장대현 목사였습니다 크리스천 독서의 다섯 가지 목표는 비전, 지식, 지능, 인성, 영성을 살리는 그러한 책 읽기로 정의해 봤습니다 기독교인들에게 제가 던지는 독서의 비전은 무엇이냐면 그 독서의 과정 속에서 문제를 발견하고 그 문제 속에서 나를 향한 하나님의 뜻, 그 비전을 발견할 수 있다라는 것입니다 독서를 통해 얻을 수 있는 첫 번째 목표는 아는 것의 힘을 세워나가는 것이죠 바로 그 주된 통로가 학습입니다 배우고 익히는 것입니다 먼저 여러분들이 여러분의 한 사람을 책 읽는 사람으로 만드세요 그리고 여러분이 변화되세요. 그리고 내가 책을 읽었더니 이렇게 됐다. 그말 한마디는 여러분의 나타난 변화를 통해 사람들한테 힘있는 메시지로 증거될 것입니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.